0: 第六十五回，贾二舍偷取尤二姨，尤三姐私嫁柳二郎。这贾二舍呢，就是说贾琏的意思，二舍就是二少爷。话说贾琏、贾珍、贾蓉等三人商议，事事妥贴。至初二日，先将尤老和三姐送入新房。尤老一看，虽不似贾蓉口内之言。也十分齐备，母女二人已称了心。鲍二夫妇见了如一盆火，赶着尤老一口一声唤老娘，又或是老太太，赶着三姐唤三姨，或是姨娘。至次日五更天，一乘素轿将二姐抬来，各色香烛纸马，并铺盖以及酒饭，早已备得十分妥当。一时，贾琏素服坐了小轿而来，拜过天地，焚了纸马。那尤老见二姐身上头上焕然一新，不是在家模样，十分得意。掺入洞房，是夜贾琏同他颠鸾倒凤，百般恩爱，不消细说。好，这就到了贾琏娶尤二姐的那天了。他们啊，把事情都办了妥帖，就是贾珍和贾蓉这两个撺掇的人和贾琏这个新郎官，他们商议着妥帖好。到初二呢，先把尤老娘和尤三姐送到新房，因为他们另外在呃宁国府附近买的一个房舍嘛。然后尤老娘一看啊，虽然这个房子不像贾蓉之前吹的这么好，但是万事也很齐备。他们母女两个呢，已经称了心。鲍二夫妇就是前面说过有一点这个瑕疵的，这个写法上有点瑕疵，但是暂时就称他们为鲍二夫妇的这一对被指派来伺候尤二姐、尤三姐和尤老娘的这个下人呢，见到尤老娘啊，就赶上赶了过来讨好她，好像一盆火一样，特别热情，就唤他老娘或是老太太，就有一种你是这院子里主人的这个感觉了。然后喊三姐啊，叫三姨或者姨娘。你看薛姨娘才是大家才喊她姨娘，或者薛薛姨妈喊她三姨或者三姨娘，就是比较尊敬的，好像她的也是说她在家里的主人地位了。这里的姨娘和这周姨娘、赵姨娘的姨娘不一样，主要是理解为姨妈的意思。到次日的五更天啊，一乘素轿将二姐抬过来。你看她这是素轿，然后贾琏穿的也是素服，为什么呢？因为现在毕竟还是老太妃丧事期间，国丧，所以不能。其实办喜事都是不合法的，这事情我前面说过几次，可大可小。但是即使他们即使知道办喜事不合法的，也不敢这个明目张胆的这个敲锣打鼓的办喜事，所以就是素教素服。然后尤老娘啊，看到她的女儿二姐身上头上焕然一新，他们家是比较呃已经破落的家道中落的一家人了，所以尤二姐这里嫁贾琏呢是。以这个民间的世俗的眼光来看，是正经的高价，所以她只能嫁给他当妾嘛。那尤二姐之前在这个比较破落的家，可能身上穿的、头上戴的都是非常普通的东西。现在嫁给贾琏了，所谓瘦死的骆驼比马大，即使贾家再不济，也还是非常有钱的，随随便便就在宁国府附近买个院子安置他们。所以尤二姐身上头上的装扮啊，也都焕然一新，都变得啊、呃，可能以前只能穿这个嗯普通的这个。路边摊的品牌现在可以穿一件名牌的衣服了。掺入洞房，事业贾莲同他颠鸾倒凤。当然，贾莲娶到刘二尤二姐，首先就是贪图她的美色嘛，所以娶进门，两个人自然有百般的恩爱，就不消细说了。那贾琏越看越爱，越瞧越喜，不知怎生奉承这二姐，乃命鲍二鲍二等人不许提三说二的，只以奶奶称之，自己也称奶奶。竟将凤姐一笔勾倒。有时回家中，只说在东府有事羁绊。凤姐被因知她和贾珍相得，自然是或有事商议，也不疑心。在家下人虽多，都不管这些事，便有那游手好闲、专打听小事的人，也都去奉承贾琏，趁机讨些便宜。谁肯谁肯去漏风？于是贾琏深感贾珍不敬，贾琏一月出五两银子做天天的供给。若不来时，他母女三人一处吃饭；若贾琏来了，他夫妻二人一处吃，他母女便回房自吃。贾琏又将自己积年所有的梯己一并搬了与二姐收着，又将凤姐素日之为人行事、枕边亲内尽情告诉了他。只等一死，便接他进去。二姐听了，自是愿意。当下十来个人，倒也过起日子来，十分丰足。虽然贾琏这人，我们前面说过好多次，他是没有什么真心的。但是刚娶了尤二姐，其实还是很很有新鲜感的。有时候贾琏这个人，他自己也分不清楚新鲜感和爱情啊。所以他这个时候正跟尤尤二姐是火上浇油的感情，他们越看越爱，他看尤二姐越看越爱，越瞧越喜。就不知道怎么奉承他，让他怎么开心都可以，就好像一个男孩子在对一个女孩子热烈的追求的时候，可以做这个世界上所有最浪漫的事情，就是跑遍呃，比如说跑了半个地球，或者是呃，给他送一瓶水之类的。这举个例子，贾琏这个时候就是差不多这样子的状态，所以他就让鲍二这些下人啊，不许提三说二的，因为王熙凤才是贾琏正经的妻子，那尤二姐顶多也只能算是个妾，所以你不。就叫她不准叫她什么二姨娘啊，这样子的，就不准提二说提三说二的，就直呼她姨奶奶，就好像她是这个家的女主人一样。她自己也称尤二姐为奶奶，竟将凤姐一笔勾倒。你看，虽然凤姐这个人非常强势，平常很多人也会很恨她。但是这个时候，就觉得凤姐其实也很可怜？她的丈夫就这么背着她在外面娶了一房媳妇，而且其实贾琏咒凤姐死已经不是一次两次的事情了。每次跟人偷情，都顺便就是说要把这个等到王熙凤一死，我就把你弄进来，对吗？现在他真的在外面娶了一个小妾，然后就直接把那个人当成自己的结发妻子了。而他的妻子呢，其实还在小产，身体不好，在休息的时候，所以贾琏这个男人是完全不能以一个以一个丈夫的这个身份来依靠，他是不太可能的。有时候他回到家中啊，就只跟王熙凤说东府有事羁绊，说跟贾珍他们有事情。那凤姐他们呢，因为也知道他本来就跟贾珍他们关系很好，或者真的有事情商议，也没有疑心。而且凤姐这个时候还在养病呢，所以家里下人，而且家里下人虽多啊，他们都不管这些事情，因为这是外面的事情，不太这个下人本来就不太能在院子里面议论主人的是非。即使有那些游手好闲、专打听小事的人啊，那些很八卦的人啊，他们都要去奉承贾琏，因为贾琏是男主人嘛。而且凤姐这个时候眼看着就要失势的样子，因为她这个家里面管家的权利也交出去了，身体也不好，好像呃被探春稍微质问质问两句，她要在探春面前试试弱，所以很多人要去奉承贾琏，要讨一些便宜。我们后面也能看出来，这个下人里面啊，在这件事情上有分成比较清楚的贾琏派和王熙凤派。像这个鲍二家的，就明显的是贾琏派的；那平儿，他就算是王熙凤派的。当然，他也有些有些人表面上是王熙凤派的，暗地里也帮着贾琏；有些人也是相反的。所以这个时候，没有人去告诉王熙凤。那贾琏呢，就非常的感激贾珍，他一个月啊出五两银子给这尤二姐这个院子里面的人做他们的供给，五两银子已经够他们生活的还不错了。如果他不来呢，他们母女三个人就一起吃饭。那贾莲来了呢，就贾莲和尤二姐一起吃。那贾这个嗯，尤老娘和尤三姐他们就回自己的房间吃。贾莲呢，又把自己今年所有的梯己这个私房钱啊，本来背着凤姐一分一分攒出来的钱啊，他全部给了二姐收着，因为他对二姐非常的信任，而且又非常的爱她嘛，不知道怎么奉承她才好。然后又将凤姐素日为人行事啊，跟这个尤二姐说的清清楚楚，在枕边亲内尽情告诉了她。枕边，我们知道有“枕边风”这个词，就是夫妻两个人或者情侣两个人睡觉之前说的这个悄悄话。亲就是被子里面，所以就是说，呃，在很私密的情况下，跟这个尤二姐说了很多王熙凤的事情，就说只等她一死啊，就接她进去。这个时候，我们以王熙凤的角度想一想，真的是非常心寒到了极点了。二姐听了呢，当然是愿意的，因为王熙凤对她来说就是个陌生人，她也不太在乎她的死活。所以当下十来个人啊，倒也过起日子来十分风足。其实这个日子算是尤二姐一生中比较短暂的幸福快乐的日子，也也可以说是贾琏比较短暂的幸福的日子了。如果我们有时候想说，如果这件事情后来没有被王熙凤闹到那个极端的话，如果尤二姐后来没有死的话，也许贾琏会，嗯。享受这个普通人的幸福，也许会被尤二姐劝一劝，不像后面做出这么多荒唐的事情，或者贾府不至于败落的这么快，是有这个可能吗？其实仔细想来，我觉得也是不太可能的，因为首先贾琏这个人的性格，他就是比较贪图新鲜，那他对他对于你说他有多少真情，我们从后面能看得出来，尤二姐死了以后啊，他的真情也就流露出了那么一下，他的他也许有几分感情，但是没办法保护自己心爱的女人，所以他是个也就是个靠不住的人。再加上贾贾府的这个颓败啊，并不是出问题，不是出在一个人的身上，是整个所谓大势已去吧。不管是从贾珍、贾蓉这一辈，贾琏、贾琏他们这些人，还是说从上面这个贾赦他们，嗯，基本上都就是已经从这个根里面已经烂掉了，然后或者是下人之间，所以即使有一个贾琏，即使他幡然醒悟啊，也不太有可能挽回这个嗯大势已去的贾家的。眼间眼见已是两个月光景，这日贾珍在铁槛寺做完佛事，晚间回家时，因与他一妹久别，竟要去探望探望。先命小厮去打听贾琏在与不在，小厮回来说不在，贾珍欢喜，将左右一盖先遣回去，只留两个心腹小童牵马。一时到了彼处，一进进入新房。已是掌灯时分，外面小厮将马拴在圈内，自往下方去听候。我们不要忘记，贾珍和贾蓉极力的撺掇贾琏娶尤二姐是为了什么？他们是为了自己可以趁贾琏不在的时候去玩弄尤二姐和尤三姐，可以去跟他们鬼混鬼混，而且等于是这个免费的，嗯，说难听点就是免费的嫖妓的感觉，就是。让有有贾琏出这个钱给尤二姐这个名分，他们呢就趁贾琏不在的时候住贾琏的房间，住贾琏的房子，玩贾琏的女人，对吧？还有他的妹妹。所以这个时候，这天贾珍啊做完佛事，觉得跟他姨妹久别，和尤二姐、尤三姐很多时间没见，想去探望探望。但是呢，这个探望不能名正言顺的去，所以先要打听打听贾琏在不在。那小厮说不在，贾珍就很高兴，他就把左右的人啊先遣走。就留了两个心腹小童，然后就到了尤二姐的住处，走进这新房啊，已经是晚上掌灯的时候了。外面的小厮啊，把马拴在圈内，这是个还后面有展开的一个线索，因为你到人家家里面，这个就相当于是你开车去人家家，你把车停到人家家车的车库里面。那个时候的马是要拴在圈里面的嘛，所以他然后就往下房去听候小厮就走了。贾珍进来，屋内才点灯。先看过了尤氏母女，然后二姐出现，贾珍人唤二姨，大家吃茶说了一回闲话。贾珍音笑说：“我做的这宝山如何？若错过了，打着灯笼还没处寻。过日你姐姐还备了礼来瞧你们呢。”说话之间，尤二姐已命人预备下酒馔，关起门来，都是一家人。原无可避之力。那鲍儿来请安，贾珍便说：“你还是个有良心的小子，所以叫你来服侍，日后自有大用你之处。不可在外头吃酒生事，我自然赏你。倘或这里短了什么，你连二爷事多，那里人杂，你只管去回我。我们弟兄不比别人。”鲍儿答应道：“是，小的知道。”弱小的不尽心，除非不要这脑袋了。贾珍点头说：“要你知道。”当下四人一处吃酒，尤二姐知局，便邀他母亲说：“我怪怕的，妈同我到那边走走来。”尤老也会意，便真个同他出来，只剩小丫头们。贾珍便和三姐挨肩擦脸，百般轻薄起来。小丫头子们看不过，也都躲了出去，任凭他两个自在取乐，不知做些什么勾当。贾珍啊，走到屋里来啊，屋里才点了灯，他就先跟尤氏母女他们，这个时候还是人模人样的，先跟他们见了面。然后二姐出来呢，贾珍还是唤他二姨，大家就吃茶，因为贾珍跟尤二姐的关系不一样，贾珍的妻子是尤二姐的姐姐。所以他还叫他二姨不，不不以这个贾琏的媳妇儿来唤他。如果是贾琏的媳妇儿，他就当叫一声弟媳了，对吧？然后说了一回闲话，但是因为你说叫弟媳，一下就因为有这个“席字，就说明他是他别人的媳妇，弟弟的媳妇嘛，所以叫起来就好像已经有身份上的隔阂。但是叫还叫他二姨，其实这个叫法已经很暧昧了。贾珍就笑着说啊，我做的这个宝山如何？我给你们做的这个梅怎么样啊？如果错过了呀、啊，就打着灯笼还找不到呢。过几天，你姐姐就说这个尤氏还要背着礼来瞧你们呢。说话的时候呢，尤二姐已经命人备下酒馔，关起门来。大家都是一家人，说起来是缘无可避之礼，你也不好避着贾珍，因为贾珍本来就是他们的这个姐姐的丈夫，也不能避。那个鲍二起来请安啊，贾珍就说你还是有良心的，其实给他稍微叮嘱两句，说以后所以叫你服侍，以后有用你的地方。说，如果你不，你不要在外面吃酒生事啊，我自然赏你。他这里说话已经是俨然是一个主人的语气了。你想想看，你趁这个屋子里的男主人不在家，跑到人家家里，把马拴在别人家的这个马房里面、马厩里面，然后说话之间就好像是男主人一样，叫人家的女主人叫二姨，还说短了什么啊？你连二爷事多，那里人杂，你去回我就行了。那贾珍有什么身份在这里说这个话呢？就是因为他和尤二姐、尤三姐的身这个关系不一般，再加上他就很想要在后面再继续长期的这个占有尤二姐和尤三姐，所以他说话起来就觉得自己是一个好像是个主人的身份，而且贾珍从身份上面就是压着这个尤二姐、尤三尤三姐的嘛。然后豹儿就说啊，小的知道，如果不尽心啊，除非不要这个脑袋了。贾珍就说啊，本来就要你知道。然后四个人就一起吃酒。那尤二姐这个时候呢？其实尤二姐之前是个比较风流的女孩，她可能也是跟贾珍、贾蓉都有过比较不正当的关系。当然，这个关系到什么地步呢？倒是有不少人讨论，就是他们到底是只是摸摸手啊、亲亲脸啊，还是两就是喝酒喝到有一些这个亲密的动作，还是甚至已经有这个行做了男女之事呢？这个因为书里没有细写，所以很多人都在猜测。那到底是？什么关系我们不得而知啊，但是我个人是认为，因为因为我我听到有些人在分析《红楼梦》的时候，他们认为尤三姐这个人可能从来就没有跟这贾珍或者贾蓉有过什么实质性的出格的行为，也许只是呃这个、就是、耳鬓厮磨一番或者喝酒胡闹一番，这个、我觉得嗯可能是把这个事情想的太理想化了，因为现实中的呃这个轻薄的女子，你你而且不是说不不要说。不要说轻薄的女子了，就是轻薄的男子吧，就是男女之间，就是如果已经有轻薄到这个份上了，然后你看已经挨肩擦脸，已经他吐你一脸槟榔汁，他要把他舔掉了，已经到了这个程度，然后一直，然后却说，也许尤三姐、尤二姐从来没有跟贾琏、贾呃，从来没有跟贾珍或贾蓉怎么样？我觉得这个可能性比较比较低，是一个比较理想化的想法，因为后面贾尤三姐有自己，其实我们知道她一直有自己心爱的人，所以有些人反而要从这个反面。给他相当于是立个贞节牌坊一样，觉得尤三姐其实才是《红楼梦》里面最痴心的人。其实她也许根本就从来没有这个失掉她的贞节。我觉得这，嗯，不是太以太理想化的眼光在看《红楼梦》了。我我个人倒是认为，他们也许是有这个男女方面的这个关系，到很深层的关系。但是尤二姐的心里面，她。就是自对于自己爱的人，他是很清楚，他很清楚的知道自己要什么，也愿意为了自己爱的人从良，这是我个人的看法。当然，他们到底进行到哪一步呢？这个其实也不是特别的重要，我们只要知道尤二姐和尤三姐之前是比较轻薄的人，尤其到现在，尤三姐即便到现在还是这样子。但是尤二姐呢，因为她已经嫁给了贾琏了，所以她反而想要就从良，想要好好的做一个真的呃大门不出二门不迈，好好做别人的妻子。所以他这里就跟他的母亲说啊，我怪怕的，妈妈同我到那边走走来，他就让那个贾呃尤老娘陪他出去走走，尤老娘也会意，就真的同他出来。我我有时候每每读到这里，我都觉得尤二姐这人有点不太上路子，她这个她自己怪怕的，那就把她妈妈也一起拽出去，那就留尤三姐一个人在火坑里面应付贾珍了。但是其实也可以想象得到，因为尤三姐在这里的她的性格，她本来就是比较泼辣的那种。像尤二姐虽然也是比较风流的，但她属于这个比较妩媚的风流。那尤三姐就是比较外放的那种，比较性感，这个然后可能比较外放的性感，所以她和嗯，也许她这个尤二姐和尤老娘走开，这个时候她正是很高兴的时候，就只剩下小丫头们。你看贾珍啊，便和三姐挨肩擦脸，百般轻薄起来。他们已经这个行为已经有一点过分了，过分到什么程度呢？小丫头怎么看不过，都躲出去了。已经这个行为已经有点、呃、这个少儿不宜了，就让他们两个人自在取乐，不知做些什么勾当。好，跟的那两个小厮都在厨下和鲍二饮酒，鲍二女人上灶，忽见两个丫头也走了来嘲笑，要吃酒。鲍二因说。姐儿们不在上头服侍，也偷来了。一时叫起来没人，又是事。他女人骂道：“糊涂魂丧呛,呛的王八，你撞丧那黄汤吧，撞丧醉了，夹着你那撩子，挺你的尸去，叫不叫与你不相干，以应由我承当。风雨横竖撒不着你头上来。”这鲍二原因妻子发迹的，近日越发亏他。自己除赚钱吃酒之外一概不管，贾琏等也不肯责备他，故他视妻如母，百依百随，且吃够了便去睡觉。这鲍二家的陪着这些丫头、丫鬟、小厮吃酒，讨他们的好，准备在贾针前上好。就跟着贾珍的两个小厮呢，在厨房里面和鲍儿在喝酒。所以，我前我们前面说这鲍儿和他鲍儿媳妇儿有点瑕疵，为什么？因为我们已经知道这鲍儿媳妇前面跟贾莲偷情，其实已经上吊死了。那后来这里又出现了鲍儿媳妇和鲍儿，然后是贾珍派过去的。而且这个鲍儿和鲍儿媳妇儿他的人设和前面那两个还特别像。就这前面也是这个鲍儿也是特别爱喝，也是特别爱喝酒。然后他的媳妇儿也是特别轻薄，这里也是。所以我们。之后就不再多说他们相似的地方了，我们就把这里当做是不同的人有一样的性格好了。这鲍二的女人上灶在做饭，让他们吃东西。忽然忽然看到两个丫头也走了来嘲笑他们，在前面伺候的，他们现在也过来要吃酒，因为贾珍已经和尤三姐在擦肩挨脸呢，他们呃挨肩擦脸了，他们已经不知道该怎么办了，要回避了。那鲍二呢，他就不太懂。他就说：“姐们不在上头服侍，你也过来偷懒啊！一会儿叫起来没有人，又是事，就叫他们还是回去吧。”鲍儿根本不知道发生什么事情，但是他的女人呢，鲍儿的老婆呢，是水性杨花惯了的，所以他很知道他们这两个丫头为什么要走出来，就在这里把这个鲍儿骂了一顿，骂得很难听，意思就是说，你去喝你的酒吧，喝完就去睡你的觉，不要在这边多管闲事。如果有什么事情都由我来承担，反正也不关你什么事情。那鲍二呢？他本来是因为妻子发迹的，他可能本身就是混得更差，因为有他妻子的原因。也许是因为他妻子这个，嗯，首先他妻子是很会做人的，至少对他对于他来说情商很高。你看他这丫鬟只要一走过来，他立马就知道为什么出了什么事情，为什么不让鲍儿乱说话。第二，他是妻子，他的性格也是比较水性杨花，也许跟主人之间有一些不干净的事情啊。然后。反而就是顺着这个关系往上建立了自己的人脉之类的，所以鲍二是因为他妻子发迹的，所以呢就不太敢惹他的妻子，所以自己除了赚钱和吃酒以外啊，其他事情都不管，就睁一只眼闭一只眼。所以他视妻如母，他把他的妻子当母亲一样尊重，他老婆说什么他都就答应什么，百依百顺的。所以他真的吃够了就去睡觉。你看他妻子骂他这么难听的一长串话，他一句也没有回，就是比较怕老婆吧。这里呢，鲍二家的这个这个女人就陪着这些丫鬟和小四吃酒，讨他们的好，让他们啊想在贾珍面前说几句好话。好，这段就先读到这里，后面有另外一整段的剧情，不想啊、呃、在中间这个割裂开了。